0: Notre quatrième saison de podcast à la croisée des jeux est dédiée à la course à pied et plus particulièrement au marathon. Elle fait écho à l'exposition « Free to Run » en route pour Paris 2024 qui retrace de façon inédite la révolution sociale du marathon. Elle raconte l'histoire de la conquête de la liberté personnelle et sociale à travers l'exemple de la course à pied. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Grégoire Millet professeur en physiologie de l'effort et spécialiste de la performance à l'Université de Lausanne, lui-même triathlète et ultra-trailer. À la croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le Musée Olympique. Je m'appelle Véronique Lugrin, je suis spécialiste en santé et performance durable et fondatrice du Centre en Mouvement Lausanne, dédié à l'activité physique et aux performances artistiques. Avec notre invité Grégoire Millet, nous allons nous intéresser à l'émergence des coureurs et coureuses à pied de l'Afrique de l'Est. Nous parlerons d'abord de ces athlètes qui ont marqué les Jeux olympiques à, travers, à partir des années 60. Et ensuite, nous détaillerons anatomie et physiologie pour mieux comprendre les enjeux de notre corps en course à pied. Grégoire Millet, bonjour. Bonjour. Grégoire Millet, vous êtes professeur de physiologie de l'exercice et spécialiste de la performance à l'Université de Lausanne. Vous-même, ex triathlète élite et ultra-trailer, champion de France en 1986, Entraîneur et conseiller scientifique sur trois Jeux olympiques entre 2000 et 2008, puis encore titulaire d'une deuxième place au Tor des Géants en 2012, qu'est palmarès. Curieux, passionné, vous avez à cœur d'accompagner étudiants, professionnels et athlètes dans l'optimisation des méthodes d'entraînement. Chercheur dans l'âme, vous faites de l'altitude votre terrain de jeu. Auteur de plusieurs livres en préparation physique et entraînement des sports d'endurance, on peut dire que vous vivez la course à pied sous tous ses aspects. Vous êtes donc l'invité idéal pour nous dévoiler les secrets des athlètes longue distance. Grégoire, première question. Si l'on regarde l'histoire du marathon depuis les années 60, quels sont les athlètes qui ont marqué les Jeux Olympiques, selon vous, d'un point de vue historique et scientifique
1: Alors Si on revient à l'histoire récente, à l'histoire moderne du marathon, le premier coureur qui a marqué le marathon, de mon point de vue, c'est Abele Bikila, à Rome en 1960 parce qu'il il symbolise l'arrivée des coureurs d'Afrique de, de l'Est euh, sur la scène internationale et aussi parce qu'il a couru ce marathon pieds nus, ce qui nous renvoie à des problématiques très actuelles sur euh, l'économie de course, le chaussage et ainsi de suite. Le, la deuxième coureuse, je suis un grand fan de cette athlète, euh, c'est Paula Radcliffe. Paula Radcliffe qui a détenu le record du monde 2h15-25 sur le marathon de Londres en 2003 jusqu'en 2019. Et Paula euh, a cette particularité d'avoir une performance qui a été euh, analysée par certains collègues comme étant au-delà du mur des deux heures, euh, qui est toujours euh, l'objectif euh, des coureurs euh, masculins. Ensuite, un peu plus, un peu plus loin, il y a Ronaldo da Costa, qui à Berlin en 98 est le premier coureur euh, qui n'est pas né, le dernier coureur qui n'est pas né sur le sol africain, est le premier coureur à 20 km h cette fameuse barrière des 3 minutes au kilo. Et puis, euh, si on se rapproche euh, un petit peu, euh, au début des années 2000, euh, il y a le duel qui s'installe entre euh, Gabriel Selassie, éthiopien, et Paul Tergat, kényan Et donc, cette euh, lutte entre les deux pays qui dominent euh, la course de longue distance, euh, qui s'installe, et puis peut-être aussi parce que ce sont des coureurs qui étaient encore très polyvalents, puisque ces deux coureurs, Tergat et Gabriel ont à la fois eu des résultats sur piste, des médailles olympiques sur piste, et ensuite ont été recordmen du monde sur marathon.
0: Donc on, a fait, on observe l'émergence hein, des, des coureurs de l'Afrique de, de l'Est, comme vous l'avez mentionné, Bikila, on a aussi World, euh, Abera, et aussi leurs homologues féminines, hein, Reba, Galea. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer par rapport à votre... Euh, point de vue de, de scientifique et aussi l'aspect historique, sur le, les, les points de, de la physiologie. Qu'est-ce qui amène ces, ces coureurs de l'Est sur l'avant de la scène
1: Alors Au-delà des facteurs purement physiologiques et anthropométriques sur lesquels je vais peut-être pouvoir détailler un peu plus loin, euh, je dois dire que j'ai eu la chance d'organiser des camps d'entraînement à Iten et que la densité de coureurs élites à Iten est tout à fait incroyable. Donc il y a déjà un bassin d'une population, un recrutement possible qui est énorme. Et ensuite, euh, vous le savez comme moi, la performance, elle est plurifactorielle. C'est la combinaison de facteurs qui peuvent être socio-économiques. Alors souvent, on ramène ça au fait que évidemment ce sont des populations assez pauvres. Mais est-ce un facteur décisif Souvent, on ramène ça sur le fait que ce sont des populations qui vivent en milieu rural. Là encore, ça serait euh, prendre un raccourci que de dire que c'est le facteur qui est déterminant. Euh, les fameux les enfants courent pour aller à l'école on a pu euh, montrer que c'est vrai en milieu rural chez les Kenyans mais c'est déjà plus vrai en milieu urbain à Nairobi ensuite il y a des facteurs comportementaux qui sont euh, par exemple une rigueur à l'entraînement une force euh, mentale y compris des facteurs nutritionnels le fameux ugali, cette farine de maïs euh, je crois qu'il faut aussi euh, s'attarder sur des facteurs qui peuvent être euh, peut-être considéré comme étant moins directement lié à, à, au sport, mais l'influence des missionnaires religieux, l'école Saint-Patrick, avec ce missionnaire irlandais, euh, frère O'Connell, a été déterminante. Quand vous allez au Kenya, tout le monde vous explique que sans cette école, peut-être que Iten ne serait pas la mecque de la course à pied qu'elle est actuellement. Il y a des facteurs, alors, qui sont plus, souv plus souvent mis en avant, les facteurs environnementaux, l'altitude, la chaleur, mais on ne peut réduire la performance à ces facteurs environnementaux. Il y a des facteurs qui, là encore, d'une manière souvent un peu étroite, sont mis en avant euh, comme des facteurs génétiques. Alors certes, une grande majorité des coureurs élites kéniens euh, viennent de, de la tribu des Kalenjin, qui était une tribu d'éleveurs de bétail nomades, mais actuellement, il faut faire preuve d'un peu d'humilité, aucun gène n'a pu être isolé qui permettrait d'expliquer la domination des coureurs d'Afrique de l'Est. Et puis enfin, il y a des facteurs anthropométriques et physiologiques, euh, on y reviendra sans doute, qui permettent d'expliquer l'économie de course de ces coureurs. Malheureusement, on ne peut passer sous silence euh, la question du dopage, puisque l'unité d'intégrité de l'athlétisme a, a mis en avant euh, le fait qu'il euh, qu y a vraisemblablement un, un, un dopage euh, massif euh, au Kenya.
0: Alors, comme nous le savons et comme vous l'avez dit, hein, l'excellence, ça ne s'arrête pas au corps, mais bien une combinaison de facteurs environnementaux, socio-économiques et comportementaux. Hein, vous avez parlé de nutrition, d'hydratation, de force mentale, d'hygiène de vie. Mais j'aimerais quand même être un petit peu au, au cœur de, de votre métier, bien évidemment, et euh, que vous me disiez un petit peu plus quels sont ces, ces facteurs euh, corporels, hein, qui sont ces facteurs de réussite des coureurs et coureuses est-africains.
1: Alors, merci euh de présenter la, la diversité des facteurs. Euh, plusieurs facteurs peuvent être évoqués, y compris d'un point de vue physiologique ou anthropométrique. Et donc, pour la clarté de mon propos, je vais euh, les isoler. Hein, C'est toujours un peu le, les limites de l'exercice. Tout d'abord, on peut parler euh, de la distribution des masses distales pour parler simplement des, du poids au niveau des extrémités et en particulier du poids du complexe euh, pied-cheville. Euh, ça, c'est quelque chose qui est plutôt euh, favorable chez les athlètes d'Afrique de l'Est. Le ratio entre la longueur du membre inférieur et la taille est aussi favorable, c'est-à-dire euh, des tailles du membre inférieur relativement plus longues. Et donc, euh, lorsqu'on a euh, des segments qui sont plus longs, et plus fin, ça nous ramène au, au paradigme de l'autruche. Hein. Donc, on voit évidemment les conséquences que ça peut avoir sur la dépense énergétique. Alors, pour ce qui est euh, des caractéristiques anthropométriques, je vais m'attarder sur les caractéristiques des mollets. Les mollets, qui plus ils sont longs et fusiformes, et plus euh, on va avoir un tendon d'achille qui, lui aussi, va être long, avec des caractéristiques qui favorisent son étirement, plus ceci va favoriser le stockage-restitution d'énergie élastique. Pour ceci, je vais prendre l'exemple d'un élastique, un élastique que vous allez pouvoir étirer, vous allez stocker de l'énergie, et lorsqu'il va se raccourcir, évidemment que ça va se traduire par euh, des bénéfices euh, énergétiques. Donc, lorsqu'on a un complexe euh, cheville-tendon d'Achille qui est favorable, vous allez davantage pouvoir étirer ce complexe et dans la phase de raccourcissement, puisque l'on sait que les tendons se raccourcissent à une vitesse plus rapide, ça va permettre aux muscles de se raccourcir à une vitesse plus lente. Et ceci, on sait que ça se traduit par une dépense énergétique qui est moindre. Et donc, la dépense énergétique moindre par unité de distance, on appelle ça l'économie de course. D'autres éléments ont été décrits dans la littérature. Par exemple, euh, la tuberosité au niveau du calcaneum qui va être souvent plus réduite chez les coureurs d'Afrique de l'Est. Donc la distance entre l'insertion du tendon d'Achille et l'axe de rotation, ça va permettre d'avoir un mouvement qui là encore sera plus économique, un peu comme si vous faisiez du vélo sur un petit braquet.
0: Donc le calcaneum étant bien évidemment les os du pied. Euh, Est-ce que du coup ça se limite qu'aux performances du membre inférieur ou il y aurait encore d'autres facteurs
1: il y a des facteurs qui sont plus globaux, par exemple la taille plus petite chez tous les coureurs, hein, qu'ils soient d'Afrique de l'Est ou, ou pas, euh, va favoriser euh, les échanges thermiques parce qu'on sait que lorsqu'on a une taille plus petite, on a une surface cutanée proportionnellement à sa masse musculaire qui va être plus importante, donc des échanges favorisés. On sait aussi euh, que l'oxygénation musculaire et cérébrale des coureurs d'Afrique de l'Est est particulièrement euh, efficace en, en, à haute intensité et donc ça, ça a des implications directes en termes de régulation de l'allure et de maintien de l'allure sur des épreuves à haute intensité et globalement on sait que la puissance aérobie la fameuse consommation maximale d'oxygène, VO2max est à peu près identique euh, entre coureurs asiatiques africains ou caucasiens et que ce qui fait la différence cette domi ce qui explique en partie cette domination des coureurs d'Afrique de l'Est sur la course de longue distance, au-delà des aspects comportementaux, d'hygiène de vie, ainsi de suite dont on a pu parler, c'est qu'ils ont une économie qui serait de l'ordre de 15% meilleure que euh, pour les autres, euh, chez les autres coureurs. Donc la, la dépense énergétique, c'est la consommation d'essence dans votre voiture. Chez euh, tout un chacun, elle va se situer entre 220 et 250 mm d'oxygène par kilo de poids de corps, par kilomètre parcouru, les valeurs les plus faibles euh, mesurées chez l'être humain sont chez des coureurs érythréens, euh, éthiopiens et se situent à des, autour de 160. Donc on voit qu'il y a un gros, gros différentiel.
0: Du coup, en parlant d'économie de course, j'aimerais rebondir parce que vous nous avez dit en tout début d'interview euh, que vous aviez... Euh vous aviez été impressionné par M. Bikila et du coup qu'il avait couru pieds nus. Donc si on parle maintenant du, des chaussures et de cette économie de course, qu'est-ce qu'on pourrait dire de, de ces fameuses chaussures avec des lames de carbone Quel est votre avis là-dessus
1: Alors l'économie c'est un facteur euh, global. Donc, c'est un facteur qui va prendre en compte l'ensemble de la, de la chaîne et l'ensemble des éléments qui, qui constituent le, le ressort, ce, ce ressort qui symbolise le membre inférieur. Et évidemment, les caractéristiques du chaussage sont déterminantes. Donc, c'est des chaussures qui euh, combinent des lames de carbone qui vont favoriser l'effet ressort donc qui vont euh, vous propulser vers l'avant et puis des mousses qui ont des caractéristiques, elles vont reprendre leur forme initiale, c'est des propriétés hystérétiques euh, qui vont être optimisées. Et de ce point de vue là, ça va avoir deux effets. Un effet direct sur l'économie de course, en moyenne on sait que c'est de l'ordre de 4% d'amélioration de l'économie de course et puis un effet sur euh, le, la fatigue c'est des mécanismes qui vont faire en sorte que l'on va retarder la fatigue. L'altération de la raideur, mon ressort qui va devenir de moins en moins efficace sous l'effet de la fatigue, va être retardé par ce type de chaussage. Et donc, sans surprise, ces chaussures vont avoir un effet indéniable. Il suffit de regarder les statistiques à tous les niveaux de performance. Euh, évidemment, à très haut niveau, mais aussi chez les coureurs amateurs, euh, les statistiques explosent. Euh, elles vont, ces euh, chaussures vont avoir un effet indéniable euh, sur des courses de longue distance, mais aussi en triathlon, puisque le triathlète aura aussi tendance à plus s'écraser euh, lié à une fatigue musculaire induite par la partie cycliste.
0: Alors, parlons justement de, de, de ces euh, triathlètes et de, aussi de, de l'ultra-trail, parce que c'est quand même votre terrain de jeu. Euh, quelles sont, du coup, ces, les spécificités qui sont de cette discipline Qu'est-ce qui diffère du, du marathon
1: alors moi, j'ai identifié quatre facteurs qui différencient course sur route et ultra trail en montagne. Donc le premier, c'est dans un course sur route, c'est essentiellement plat, alors qu'en ultra trail, ben, il y a une, une alternance de déplacement en montée et en descente. Et donc la course en montée d'un point de vue biomécanique et énergétique n'a rien à voir avec la course à plat. Euh, et en descente, on sait que c'est essentiellement lié à des facteurs techniques, perceptifs, voire affectifs. Parce que euh, quand on descend euh, sur des chemins de montagne, il faut aussi avoir une lecture des trajectoires et, et être capable de s'engager.
0: Une certaine aussi résilience mentale, hein, pas avoir peur de se projeter un petit peu ouais, euh, oui, vers Oui, tout à fait. Ouais.
1: Donc Alors que c'est des aspects qui sont euh, déterminants, la résilience montagne mais, mais qui ne sont pas, euh, disons opérationnaliser dans la, de la même façon sur route. Le deuxième facteur euh, qui me vient à l'esprit, c'est euh, on court sur route versus euh, sur chemin, donc des terrains instables. Et ça, ça a évidemment des conséquences en termes de préparation physique, en termes de blessures, en termes de stabilité, et ainsi de suite. Le troisième élément, c'est euh, que l'ultra-trail en montagne, ben, il y a la composante altitude, ce qui nécessite euh, de s'acclimater. Mais il y a aussi des conséquences, par exemple, l'alternance chaud-froid, qui peuvent euh, se traduire par des troubles gastro-intestinaux qui sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on retrouve sur marathon. Et puis en, enfin évidemment la durée de l'effort puisque la vitesse est beaucoup plus faible en ultra trail donc de l'ordre de 8 à 12 km/h selon les distance, alors que sur route on va être de l'ordre de 16 à 21 km/h là encore euh, sur marathon et donc l'intensité relative est beaucoup plus faible en ultra trail de l'ordre de 50 à 70% de VO2 max alors que sur Marathon, on va plutôt être de l'ordre de 80 à 90 Et ça, ça va avoir des conséquences en termes de substrat énergétique et donc en termes de nutrition. Euh, malgré tout, l'économie dont on a parlé pour le Marathon, de mon point de vue, reste euh, essentielle. Mais la, euh, les caractéristiques anthropométriques qu'on a pu décrire chez les coureurs d'Afrique de l'Est vont probablement être euh, moins déterminants parce qu'on sait que sur une pente au-delà de 20%, 20-25% à en montée, on va avoir le rôle de ce cycle étirement détente, ce stockage d'énergie élastique qui va être de moins en moins important. Pour dire les choses simplement, quand on monte euh, à pied, on se rapproche davantage du cycliste en danseuse que du coureur à pied. Parce qu'on va avoir une contraction qui va être purement, je pose mon pied, je pousse. Donc une, une contraction Exclusivement concentrique, sans stockage d'énergie élastique dans la première phase.
0: Est-ce que ça, ça pourrait nous donner l'indice que c'est pour cette raison, enfin une du moins l'une de ces raisons, qu'il y a moins de coureurs et coureuses africaines de l'Est qui performent sur ces sur ces trails et ultra-trails
1: Je crois qu'il est encore un peu tôt pour le dire. Il y a évidemment des aspects économiques, puisqu'il y a quand même pour l'instant une professionnalisation du circuit en ultra-trail qui est quand même moindre par rapport au marathon, des, des gains qui sont moindres. Euh, et de ce point de vue-là, les points forts qu'on a pu décrire pour les coureurs d'Afrique de l'Est, qui sont leur motivation, leur rigueur, leur hygiène de vie, le rapport poids-puissance qui est favorable, euh, l'altitude, ces points forts continuent d'exister pour l'ultra-trail. Le, le seul bémol, c'est que leur économie de course qui est déterminée, leur meilleure économie de course qui est déterminée en partie par des aspects anthropométriques va avoir un rôle qui sera, euh, ces aspects anthropométriques vont avoir un rôle qui sera moindre sur la partie montante, sur les, les montées de col.
0: Merci. Et ça m'intéresse un petit peu parce que vous parlez justement hein, de cet aspect économique qui est un, un, quand même un facteur clé de la participation des gens, c'est quand même euh, leur profession, donc bien évidemment ils doivent gagner leur vie. Euh, Est-ce que vous pensez que du coup, un jour, la, la discipline de, de l'ultra-trail ou de l'ultra-endurance deviendra une discipline olympique qui attira peut-être aussi uh, une professionnalisation de, de cette discipline
1: alors, ce n'est pas à moi de, de prendre la décision, vous le savez bien. Euh, je pense que d'un point de vue sociologique, avec ses aspirations au sport nature, dév le développement des sensibilités écologiques dans toutes les, les sociétés euh, occidentales, euh, ça fait sens. D'un point de vue économique, avec l'augmentation du nombre de participants, ce développement euh, de, de cette industrie directement liée au trail, hein, les équipementiers maintenant développent des gammes, particulière pour l'Ultra-Trail, ça fait sens aussi. Après, euh, la question d'accès à des profils montagneux euh, va se poser. Et donc, on peut se poser la question, finalement, l'Ultra-Trail, est-ce euh, que ça ne pourrait pas euh, davantage être une épreuve euh, qui devrait euh, être au programme des Jeux d'hiver euh, plutôt qu'aux Jeux d'été Mais là, euh, on rentre dans des domaines éminemment politiques et de lutte d'influence entre les, entre les fédérations.
0: Grégoire, un grand merci pour cette discussion et cette analyse vraiment pertinente sur les performances des athlètes et des athlètes est-africains. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce podcast de la Croisée des Jeux. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. C'est un plaisir aussi de ma part.
0: Nous vous rappelons que l'exposition audio immersive Free to Run est accessible gratuitement au Musée Olympique de Lausanne jusqu'au 5 mars 2024. Vous trouverez aussi en ligne, sur la plateforme Google Arts Culture, des histoires interactives avec images et vidéos inédites sur l'émergence des coureurs et coureuses africains-africaines aux Jeux Olympiques depuis les années 60. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Et bien sûr, si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré.